2: Ay, Pablo. Ay, Pablo. No te vayas. Pablo, por favor, dame la mano. No te vayas. Te queremos, Pablo. Quédate. No soy Ángels Barceló, querida audiencia. Y tampoco soy el pueblo de Madrid, que le ha dicho claro y rotundo, goodbye, Leninín. El pequeño Leninín, el pequeño Ruiseñor, que por fin le hemos dicho goodbye. ¿Recuerdan la mítica película Goodbye Lenin? En la que una mujer se despertaba después de un coma y se encontraba con una Alemania totalmente transformada. Imagínense que Tania Sánchez, Dina Busselham, Lili Bestringe o Irene Montero se quedaran dormidas y de repente ¡plas! se despertaran en este momento. ¿Dónde está Pablo? ¿Qué hago yo ahora? ¿Dónde voy? ¿Cuál es mi futuro? ¿Dónde estás, Pablo? ¿Qué hay de Pablo? Pues el pueblo de Madrid no solo le ha dicho a Pablo, sino a toda la izquierda goodbye. Porque el pueblo de Madrid es de decirte welcome, de decirte bienvenido, de darte un abrazo, de acogerte. Pero en otras ocasiones es de patada en el culo y al carrer, que dirían nuestros compatriotas catalanes. Al carrer, Pablo, ¿se lo ha ganado? ¿Ha sido cuestión de ambición que ha roto el saco? Pues hoy lo vamos a ver, lo vamos a ver en Alerta Joven. Ese coma en el que muchas personas en un momento dado pudieron entrar y confiar en el proyecto político que representaba Pablo Iglesias, vertido desde el 15M, ha llevado a un hombre, al hombre. El hombre en mayúsculas, el único, el inconfundible, el hombre. Y ha llevado a toda la izquierda una deriva que se ha quedado en 58 escaños. ¿A dónde van con eso? ¿Dónde se puede ir con eso? Y en cambio, por el otro lado, una mujer, Isabel Díaz Ayuso, y otra mujer, Rocío Monasterio, a la vez, al unísono, uniendo sus voces en coro, le han dicho goodbye. Ellas no han estado en coma. Ellas han podido ver con sus propios ojos y comprobar. Señor Iglesias, cierra al salir. Lo han visto. Han estado ahí presentes. Cómo se caía el muro que la protagonista de aquella película no veía y que defendía todavía el comunismo y su hijo tenía que inventarse toda una parafernalia para montar una película en la que todavía se viviera en ese ideal comunista. Ya no nos cuentan películas. Ya estamos ante la realidad. Ya estamos ante la televisión sin censura. Somos la televisión que ha derribado el muro de Berlín, que ha derribado las mentiras que el gobierno y Podemos estaban lanzando contra todos ustedes. Porque la mentira contra quien va es contra los españoles. Así que gracias por estar ahí. Bienvenidos a Alerta Joven, porque hoy tenemos una alineación, un, un mantel que es que esto... <risa> Agárrense, que vienen curvas. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y, de verdad, no entren nunca más en coma, despiértanse y abracen lo que a nosotros nos gusta. La verdad en alerta, joven. Pues, bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, por, por seguirnos, por acompañarnos, por cada semana. Hoy pues, nos hemos tenido que trasladar de día, dado a que el martes pues ni te cases ni te embarques y tampoco hagas un programa de alerta joven porque había elecciones, había un especial, estuvimos ahí presentes y de alguna manera, pues bueno, pues no pudimos acompañarles. Pero hoy jueves estamos con todos ustedes y les queremos pues eh, contarles, eh, analizar un poco la resaca electoral de todo lo que ha sucedido y de todo lo que les vamos a contar. Y para eso, como les decía, tengo a los mejores actores principales posibles. Voy a pasarles a, a saludar a los de siempre, a los que ya se conocen sus caras. Celia, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, pues encantada de estar aquí, súper pues, feliz porque siempre traéis a gente nueva y a referentes en, en la juventud política, entonces pues es agradecida.
2: Muy bien, tú te estás haciendo una referente también, así que modestia esa parte, vamos, hay que, hay que estar ahí dando caña. Y Álvaro Piqueras, que ya está iluminado, ya tiene ahí la luz perfectamente. <risa> Álvaro, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, muy buenas noches, Josué. Bueno, pues una noche más, ¿no? Y contento por, por la despedida de, de Pablo Iglesias.
2: Pues bien, bien. Se te nota, se te nota en la mirada, ¿no? Como, diría, <risa> como dirían aquellos. Y ahora pues traigo otros dos invitados de gala que también, pues oye, pues estaría muy bien que se presentaran. Iván Canovas, él es el coordinador de Voz Jóvenes Barcelona y está con nosotros. Iván, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Josué? Pues, pues muy bien, a ver, encantadísimo estar aquí, a ver si podemos entre todos, darle un empujoncito a este proyecto de Alerta Joven, que yo creo que debe debe acabar siendo referencia total en, dentro de bueno de nuestras vidas, de la actividad política juvenil y en general de, de toda esa gente joven no apasionada de, de, de la política. Y, y bueno, en eso estamos, dando un empujoncito, como siempre, a, a tu disposición, Josué, encantado. Y, y vamos a charlar hoy sobre la, la resaca electoral, como, como bien dices. Y bueno, no, yo no celebraría del todo, ya te contaré luego por qué, no celebraría del todo ese adiós de, de Pablo Iglesias. Veremos hasta qué punto es adiós o no es adiós del todo. Adiós con el
2: corazón, que con el alma no puedo, decían aquellos. Y se fue, le podríamos cantar tantas canciones, se fue, vete, me has hecho daño, vete. Con sí, sí, pensías, sí, vete. Sí, eso me gusta
5: más. Eso me gusta más. Sí, sí,
2: efectivamente, un poco más de rumbera, ¿verdad? Sí. Sí. efectivamente. Pues, sí. pues, pues, otra vez. Vez. Pues, oye no descartamos que un día vengan los mariachis y pongámosle un sombrero a Álvaro Piqueras. Pero vamos a ver, porque por último, pero no por ello menos importante, tenemos a otra de las personas también que pisa fuerte en el panorama político juvenil y español, que es Carlos Angraciano, que él es el secretario de Nuevas Generaciones y desde Génova doblemente nos saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches. Soy desde Barcelona ya, en Cataluña, es decir, España. Os saludo, muy contento además porque los jóvenes que estamos aquí, pues representamos esa inmensa mayoría de los jóvenes madrileños que han llevado a Isabel Díaz Ayuso, a nuestra candidata del Partido Popular, a ganar, a arrasar más bien eh, estas elecciones del 4M y a arrasar sobre todo a Pablo Iglesias, que ha sido uno de los peores enemigos de la democracia para nuestro país y para Europa entera. Así que encantado de estar aquí, hablando por fin eh, de, de noticias alegres y en positivo que muchas falta nos hacía en la política española últimamente.
2: Claro. Desde Barcelona a ver si un día nos contáis cómo va el tema del gobierno, porque vamos, es que allí no, no se forma gobierno ni a la E3, le cuesta los independentistas. En Madrid Martín, siempre, siempre, es siempre,
5: Josué, siempre a última hora se ponen de acuerdo, o sea, que no te engañen, siempre, no. que a esto les encanta montar su cirquito, pero luego, luego a última hora aparece un punto de encuentro entre, entre todos que es seguir saqueando las arcas públicas para eh, seguir llevando ese proyecto, su proyecto de la ítaca, de la deriva independentista y de seguir enfrentando a los catalanes. El pastereo siempre
0: es? requiere un es? poco de teatralidad y de última hora. Esto les fascina.
2: Los, los tenéis calados, de verdad. Perdonad mi ingenuidad, que yo sigo pensando que que eh, alguna buena intención les queda, pero no, es verdad, que los conocéis muy bien. Pues vamos a entrar vamos a entrar en materia, vamos a comentar un poco, pues eso, lo que ha sido la casaca la electoral, todos los, los datos y las cuestiones, y bueno, la pregunta del millón, la que les lanzamos a ustedes, y la que les lanzo aquí a, a la mesa virtual que, que tenemos en, en alerta joven. ¿Por qué el pueblo de Madrid, por qué los madrileños, y al fin y al cabo los españoles, le han dicho a la izquierda goodbye? ¿por qué no han querido ni a Mónica García, ni a Gabilondo, ni por supuesto a Pablo Iglesias? ¿Qué, qué es lo que pensáis? Eh, Iván, si quieres comenzar.
5: Hombre, desde mi punto de vista no entiendo cómo puede haber tanta gente que todavía los lo, lo sigue votando, ¿no? Eh, bueno, al final la, la, la gestión de, de estos meses de la crisis de, de, del coronavirus es totalmente nefasta ¿no? en, en toda España en general. Eh, esa política ¿no? de cerrar persianas, de prohibir trabajar, de llevar a la ruina y al, y al paro a, a los españoles. bueno Y, y al final en la, la Comunidad de Madrid pues eh, han intentado precisamente eso, ¿no? eh, arruinarla eh, prohibir a la gente trabajar y bueno y en, y en, y en, y en esa batalla pues eh, no han podido no han podido, pero bueno eh, al, al final eh, Isabel de Ayuso fue valiente de aquí le doy mi, mi enhorabuena obviamente por, por la victoria electoral, fue valiente ahora lo que yo no, no, no acabo de entender y, y creo que nos ha parecido a todos incluso ridículo es esa, ese intento ¿no? de Pablo Casado de colarse en todas las fotitos y de eh, toma, tomar como propia como, como si hubiera sido del, del Partido Popular del Proyecto Nacional eh, esa victoria, curiosamente hace tres meses hubo las elecciones catalanas, el Partido Popular quedó último y no pararon de decir que era una cosa circunstancial que no tenía nada que ver con el proyecto nacional, y ahora sin embargo dicen que sí tiene que ver con el proyecto nacional, para nada eh, la victoria ha sido eh, obviamente el proyecto de, de Isabel Díaz Ayuso, eh, que repito que ha, que ha sido muy valiente y, y nada, eh, obviamente que, que los, los madrileños eh, también gracias, gracias a Vox, ¿no? que creo que para nosotros ha sido un resultado electoral bueno, porque si estamos hablando de Segura Ayuso, eh, pues que Vox no solamente mantenga, sino que mejore los resultados, quiere decir que tenemos un perfil de votante súper fiel ya. O sea, más que a, a algunos eh, que se piensan ¿no?, que nuestros votantes son del de, de Partido Popular y van de derivando. Bueno, pues aún teniendo un Partido Popular eh, con grandísimos resultados, Vox ha, ha sido capaz de mejorar los resultados. Es decir, que nuestro mensaje llega. Eh, ese mensaje de, de globalismo patria, creo que al final es, de, bueno, digamos que tenemos la esperanza de que el futuro en eh, nuestro proyecto vaya, vaya más, ¿no? Eh, incluso Sandia Zayuso ha reconocido que ha habido mucho voto prestado que, que ha ido a ella. Eh, creo que tenemos que estar contentos. Eh, han sido unos buenos resultados para España ya lo dijo Santiago Bascal, cosa que, por ejemplo, en las catalanas, a un Vox sacando, y siendo primera fuerza nacional y sacando mucho mejor resultado que el Partido Popular, se reconoció que no eran unos buenos resultados para España y, por tanto, no lo eran para box Ahora, pues, eh, se dice al revés, son unos buenos resultados para box son unos mejores resultados para España porque el objetivo era que la izquierda, y, por lo tanto, esa decadencia social, moral y económica que traen, no solamente económica, decadencia social y moral que trae a la sociedad eh, las políticas de la izquierda, eh, hemos conseguido alejarlas de la Comunidad de Madrid que siga siendo un, un, un bastión nacional. Eh,
2: Carlos, en cuanto ha dicho Pablo Casado, eh, eh, he visto que querías hablar. ¿Qué, qué nos puedes comentar y, y añadir a lo que bueno, ha dicho Iván ver,
0: Es que me parece muy gracioso que eh, haya partidos que intenten capitalizar la victoria de Isabel Díaz de Ayuso cuando es la mayor apuesta personal de Pablo Casado desde que llegó a la presidencia del partido. Y vamos, no hay más que darle mínimo de crédito a la propia candidata que siempre ha defendido y ha reivindicado el proyecto de Pablo al frente del Partido Popular y esperamos que muy pronto también al frente de la Moncloa para justamente entender que esto es un trabajo en equipo. El Partido Popular es un trabajo muy grande con, donde hay muchísimos perfiles distintos que representamos múltiples sensibilidades ideológicas. Hemos sido capaces de crecer en el centro político en estas elecciones que es donde más electorado había. Es decir, hemos absorbido el 100% de los diputados de Ciudadanos, hemos absorbido también una parte de los diputados del PSOE que, eh, al final, pues la gente eh, ve claramente ¿no? que hay un modelo de gobernanza que funciona... Un modelo claro, ¿qué
5: modelo? De... Carlos, ¿qué, ¿qué modelo? ¿Qué modelo te encuentra el Partido Popular? ¿El de Fijó, el de Ayuso, el de Casado? ¿Cuál es? De los 17 modelos que tiene el Partido Popular, ¿cuál es? La gente tiene muy claro el modelo de Vox, que es el mismo. Vox se presentó... Eh, en Cataluña con un programa eh, con, y, y con un mensaje ese mismo mensaje eh, ese que se presenta en Madrid, el mismo mensaje se presentó en las tierras vascas y en Andalucía, la gente tiene muy claro cuál, cuál es el mensaje de Vox que es el mismo para toda la nación española, el del Partido Popular cuál es, el de, el de Ayuso hoy en el que obviamente, te repito, le doy la enhorabuena y me, y, y me alegro por, por, porque obviamente hemos sido capaces de, de, de sacar de izquierda y ha sido un gran triunfo y le doy mi enhorabuena incluso por su valentía porque porque hizo una cosa que, que otros nos han atrevido a hacer y que desde Vox llevamos tiempo viendo: Hacer adelantamiento electoral, que Ciudadanos nos desfiar, eh, vamos a devolver la voz al, al pueblo en las urnas que ya no se ve representado porque la situación ha cambiado muchísimo de antes de la pandemia a de después. Eh, ¿Cuál es el Partido Popular? ¿De mañana? Porque el de hoy es el de Díaz Ayuso. El vamos de mañana, a darle voz a eh, todos. Pues mira,
0: hay? al final si hay un... un eh, común un denominador de todos los gobiernos del Partido Popular, sea en Galicia, en Andalucía, en Castilla, eh, León, en Murcia, en Madrid o en cualquier otro sitio de España, en las capitales, en las grandes ciudades que gobernamos, es que lo que nosotros ponemos por delante son los ciudadanos, ponemos por delante su prosperidad. No hay una región gobernada por el Partido Popular, no hay una capital que no esté haciendo las cosas mejor que los otros gobiernos socialistas y basta comparar, son modelos que se basan en políticas económicas liberales de apertura, que quieren que la sociedad siga prosperando, que siga mejorando. Al final, mira, es, eh, al final es el Partido Popular donde militó en su día Santiago Bascal un partido que se centra en las personas en España y en hacer mejor las cosas. Y, por supuesto, hay acentos, hay sensibilidades. Somos un partido grande, un partido abierto, donde no cabe un solo mensaje, sino que hay una sí, pluralidad tantos, de mensajes, por supuesto.
5: Tantos acentos, tantas sensibilidades como el prohibido... Si estamos muy orgullosos de, esta. de ellos.
0: Al, al final... Sí, sí. Es, un partido donde hay una única, un único liderazgo tampoco, tampoco es lo que nos representa. Pero bueno, son modelos distintos y al final eh, estoy convencido de que eh, va, va a haber que, que tender eh, con mu muchas fuerzas políticas también eh, puentes. Al final muchísimos electores de Vox eh, han optado por Isabel Díaz Ayuso en estas elecciones. Es decir, al final la derecha cuando se une vence a la izquierda, puede gobernar, puede hacer que España y la sociedad salga adelante. Y es de lo que se trata, se trata de prestar un servicio a los ciudadanos bueno,
5: y nada más to, que eso. Total, Totalmente, Marco, y yo creo que, eh, como te he dicho, una de las, de las claves que saco ya, en, eh, ya más en Vox de estas elecciones es precisamente eso, ¿no? que tenemos un entero muy fiel, muy diferente, por ejemplo, al, al de Partido Popular. ¿no? Es decir, tan, diferente, sientes...
2: tan diferente, Iván, perdona que te corte. Sí, sí. O como Celia y, y Piqueras también, aquí vamos a, a, a repartir un poco de juego. Celia, ¿qué querías comentar acerca de, de todo esto? Porque, yo qué sé, se ha cogido el pueblo de Madrid y le ha hecho a la izquierda adiós, muy buenas.
3: Yo quería hacer una puntualización y es que me da un poco de pena, yo entiendo que cada uno viene a dar su discurso y, y a vender a su partido, pero estamos, <risa> han pasado dos días y lo que queremos ahora los ciudadanos es que haya un consenso entre PP y Vox, entonces la derecha ahora lo que quiere es eso. Por ejemplo, hoy me ha llegado al WhatsApp un, una noticia de que había filtraciones del posible acuerdo entre eh, Monasterio y Ayuso y decían pues bueno, que, que ya lo estaban gestionando de manera privada. Y es lo que a nosotros nos hace felices. Entonces me da un poco de pena llegar y ver ese enfrentamiento constante, que lo entiendo porque al final pues, vienen a representar sus partidos, pero creo que a lo mejor no es... No es el momento. Y con respecto a la situación mmm, y a la pregunta, pues, a ver, creo que la respuesta es clara. Eh, venimos de, una, de un momento muy difícil y creo que la gente despierta cuando, cuando vivimos momentos duros y la pandemia, pues, yo creo que ha despertado a esa, a esa población que, bueno, pues, le da un poco más igual a la política. Se han ido informando y al final la información es sabiduría. Así que, pues, felices de que, de que hayamos tenido uno de los mejores resultados de la historia en cuanto a la derecha porque recordemos que eh, ha, sub, ha sumado en porcentaje Vox y PP 57,80%, y en el 2007, que fueron unos resultados tremendos para la derecha, fueron tres puntos menos con un 54, entonces tenemos que estar contentos porque es uno de los mejores resultados.
2: Pues sí, la verdad que, que ha sido un resultado brillante para la derecha y lo seguiremos analizando, pero bueno, Piqueras, que, que, que te reías, que te veía ahí en medio de, de todo esto, ¿qué que nos puedes comentar?
4: Bueno, Josué, yo creo que voy a coger la almohada, voy a ir y voy a dejar a, a, a Iván y a Carlos hay que se peguen muy entre ellos. Y Teila y yo no, no vamos a, a la cámara. No, no, ni mucho menos, ni mucho menos. <risa> Nada, eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que decían, ¿no? Eh, la pregunta era, eh, que ¿por qué el pueblo de Madrid no quiere, no quiere a la izquierda? Bueno, es que el pueblo de Madrid no quiere a la izquierda desde hace 20 años, ¿no? O sea, nunca ha gobernado la izquierda en Madrid y creo que no va a gobernar nunca entonces eh, bueno eh, lo que quiere el pueblo de madrid lo que quiere la comunidad de madrid es prosperidad libertad y que, y que la gente se gane el pan con, con el suelo de su frente no no quiere como otras comunidades eh, que ruina paro miseria y, y que esté todo todo fatal por eso madrid no quiere la izquierda
2: claro por eso por eso la, la ha mandado pues pues eso donde lleva La carrera, la carrera 20 años al carrer, ¿eh? que, que no lo podrían eh, decir. Pues vamos con la, la siguiente cuestión, por ir por ir avanzando ir comentando y, y darnos cuenta de bueno, de qué es lo que de lo que ha sucedido y hacer un análisis un poquito más profundo y decir, eh, bueno, eh, se ha echado a Pablo Iglesias, o sea, Pablo Iglesias ya forman parte de la historia, aunque luego Iván quería puntualizar eso, ¿verdad? Que, que, que realmente crees que puede volver, que puede estar ahí todavía bueno, en el programa
5: político. Pues yo... Yo, yo no me fío, yo no me fío. Eh, además, si analizamos lo que dijo, además es un tío que otra cosa no, pero eh, a nivel dialéctico mide muy bien sus palabras, o sea, no, no, no se suele equivocar en lo que dice, se lo dice, lo dice por algo. Dijo, textualmente, que abandonaba eh, la, la, la política de partidos o política institucional. No, en, ni mucho menos iba a abandonar eh, la batalla contra, y ese odio que le tiene a España... Y a nuestra herencia cultural, a nuestras tradiciones y a nuestra identidad como españoles, ¿no? Entonces, seguramente, ya sabe, muchos sabréis ya que ha comprado una productora de televisión, de televisión junto con Roura. Bueno, algo tendrá en la mente porque esto no ha sido cosa de un calentón. Esto ya lo tenía pensado seguramente. Eh, ha intentado salir de una forma digna y heroica. Eh, pero a lo que nos in, in, importa sí que es verdad que hay que celebrarlo porque al final era una persona que degradaba las instituciones no van a volver a ser un poco más solemnes sin Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados pero yo no hay que fiarse para nada eh, porque quizá es todavía más peligroso ahora sin estar en primera línea de la actividad política quizá va a buscar eh, eh, todas sus mm, bueno, pues sus, sus ideas no y esa que intención de destruir España a su manera o de intentar implantar ese comunismo bolivariano eh, y ese foro de Sao Paulo, lo va a hacer desde la productora de televisión y va a intentar dar eh, una batalla cultural sin cuartel a favor de esas eh, políticas LGTBI eh, feministas, Agenda 2030, eh, que luego otros partidos también compran, eh, que desde luego vos no nos van a encontrar y por lo tanto... Eh, le, le aseguramos a Pablo Iglesias que sí pretende dar la vuelta de control ahora desde otra posición. Tendrá a Brox enfrente y esperemos que tenga medios como estado de alarma también enfrente.
2: Te, te lo aseguro y no le veremos moviendo los hilos, Kevin, como, como decía al Pachino, sino que bueno, pues vamos a ver lo peligroso que llega, pero luego lo analizaremos. ¿Y qué os parece, Celia, que al final ha sido atónito porque en Cataluña pasó, eh, Vox sacó más votos que la CUP, es decir, los que les tiraban piedras eh, han sacado menos votos que aquí y aquí ha pasado lo mismo, es decir, que, que Podemos ha sacado peor resultado que Vox, que en Vallecas pues estaba el Pierracas y toda esta gente intentando cargarse a los de Podemos y toda la carnaza mediática que ha intentado ir contra Díaz Ayuso, al final ha quedado muy por detrás porque a pesar de los ataques Celia, la derecha ha quedado ha quedado mucho mejor
3: pues es un poco volviendo a, a lo de antes. La gente no es tonta. Lo que pasa es que la gente antes estaba desinformada. Entonces, hemos vivido unas elecciones muy importantes pues en las que la gente tenía mucho miedo por lo que podía salir y ese miedo es el que ha llevado a la gente a informarse y esa información es la que ha llevado al éxito. Entonces, creo que la izquierda, esta izquierda radical, se cree que, que, que la ciudadanía es tonta. Y no, no, claro que no es tonta. Entonces, pues lo hemos visto que, pues, ha habido una gran cantidad de votos que se ha movilizado que antes no se movilizaba y mucha gente que estaba entre la izquierda y la derecha se ha decantado por la derecha porque ha visto que entre todo el panorama político la mejor comunidad autónoma parada en eh, la pandemia ha sido Madrid. ¿Por qué? Porque ha llevado una política, eh, pues, pues, de derechas. Pese a los confinamientos perimetrales y los toques de queda, pues, pues creo que ese ha sido el éxito.
0: Celia, si, si me permites, yo quiero puntualizar eh, una cosa y es que eh, estas elecciones, y además he tenido el honor y la suerte de estar ahí en Madrid durante toda la campaña y durante eh, toda la, la jornada electoral, lo que había en la calle no era miedo, lo que había en la calle era muchísima ilusión, muchísima ilusión por un proyecto que se centraba en torno a una palabra tan simple como libertad. Y es verdad que eh, nos estábamos jugando eso, porque al final, eh, además, como mira, ahora te voy a recoger el guante y, y voy a tender un puente. Como decía Iván, eh, el, el proyecto de Pablo Iglesias eh, es muy peligroso. El proyecto de Podemos, el proyecto de Más Madrid, que al final no es más que un lobo con piel de cordero, es un proyecto que nos quiere arrebatar esa libertad, que nos quiere arrebatar esos derechos que nos confiere la Constitución del 78. Y es verdad que al final era solo para ellos pues, un peldaño más hacia, hacia su objetivo final, que es acabar con la democracia, implantar el sistema bolivariano en España. Pero yo, más que miedo en la calle, lo que he percibido ha sido muchísima ilusión. Yo no había visto jamás un fenómeno como, como el de Isabel Díaz Ayuso con botellines de cerveza con su, con su rostro, simplemente eh, iniciativa de los empresarios, de los hosteleros, de los restauradores que estaban muy agradecidos por, por poder trabajar y al final eh, con la pandemia hemos vuelto a cosas muy básicas, o sea, eh, el Partido Popular les da libertad a los eh, generadores de empleo, les da libertad a los empresarios para que trabajen, algo que es tan básico como eso y por eso al final no, hemos tenido... Les, les da libertad
5: hasta las 11, Carlos, hasta las 11 le da libertad. Luego la libertad ya se acaba a las 11, ya no hay tanta libertad a las 11.
0: Bueno, es que al final hay que poner en una balanza eh, también la salud de los ciudadanos. Es decir, es innegable que la pandemia eh, se ha cobrado la vida de, de demasiados ciudadanos y yo pienso muchísimo en estos más de 100.000 españoles que han perdido la vida luchando contra el virus y no podemos tampoco... Eh, negar la realidad, no podemos entrar en el negacionismo, es importante que, que seamos muy conscientes de ello y también creo que los jóvenes desde aquí deberemos lanzar un mensaje eh, de responsabilidad después de este 9 de mayo porque se levanta el estado de alarma pero, y, y obviamente en prácticamente toda España se va a levantar también el toque de queda, pero la pandemia sigue ahí, el virus es real eh, y es muy peligroso. Estamos hablando de cifras equiparables a situaciones bélicas, a guerras.
2: Iván, ¿te consideras negacionista o algún tipo no, de no. cuestiones? No, 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 iba, no iba por ti, sino que era un comentario
0: sí. en general de,
5: de no, lo que se es está no, no soy negacionista ni, ni catastrofista, además tampoco soy científico, me faltan, me faltan datos, eso lo dejo... A los epidemólogos reales, no al no a ese comité de expertos que nunca ha existido, sino a los epidemólogos reales, eh, que es lo que tiene que hablar de ese tema, eh, pero sí que la gente, sí que yo traslado el mensaje que la gente, muchas cosas la gente no las no la entiende, ¿no? Que pasa que por la noche sí que hay virus, durante el día durante el día es peligroso, al revés, durante la noche es peligroso, durante el día es happy, sí, sí, está sí, un beso, libertad más tarde. Sí, 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 es, es un mensaje que está en la calle, eso es un mensaje que está en la calle, eh, pero bueno, tampoco creo que sea... Eh, el tema que hoy que hoy nos preocupa, solamente eso, que he visto abrir botellas de champán por Pablo Iglesias cuando el Foro de Sao Paulo, cuando toda la ideología progresa está más metida que nunca eh, en, en, en Europa, no sea no solamente eh, aquí en España, sino en Europa eh, y bueno, también élites financiada por élites mundiales y globalistas que son las que, bueno, pues eh, traen aquí todas, todas todas estas estas políticas. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque también son las que financian eh, los movimientos Black Lives Matter, los movimientos... Todas estas cosas no vienen de abajo arriba, como la gente se cree. Entonces, eh, ahora tenemos a un millonario que es Pablo Iglesias, que ya no está en la primera actividad política, y desde atrás, desde la sombra, todo, todo ese sueldo vitalicio que se está pagando a todos los españoles, se ha enriquecido a costa de los españoles, ha pasado de ser eh, un profesor sustituto a ser ahora un marqués de Galapagar, y ese sueldo vitalicio que va a estar pagando por todos los españoles lo va a dedicar plenamente plenamente a financiar eh, pues movimientos Top Manta, movimientos Black Lives Matter, movimientos feministas, bueno, movimientos que al final lo que buscan es fracturar la sociedad, eh, dividirla, fomentar la inmigración ilegal, eh, al final eh, temas muy peligrosos, sobre todo, eh, no solamente para la economía, ya sabemos que popular la economía no importa, pero hay cosas más importantes para la, que la economía, como son la seguridad, como son vivir en prosperidad, como son formar una familia, como es vivir en paz, como es mantener nuestra herencia cultural. Y, y todo eso, todo eso es eh, lo, eh, ese mundillo es el que está, en el que está Pablo Iglesias y sus intenciones son ahora, junto con Rouras y con otras élites globalistas, eh, también patrocinadas por entidades supranacionales, es precisamente eso, seguir haciendo sus políticas y haciendo daño desde la sociedad, pero desde arriba abajo, para que la gente se crea que está haciendo una revolución, cuando simplemente son víctimas de ese sistema capitalista que les está financiando eh, luego lo odia, van de comunistas y anticapitalistas, pero eh, es el dinero que les riega todos sus movimientos. ¿no? Por lo tanto, Pablo Iglesias para nada se ha alejado de la política, yo creo que ahora lo vamos a tener más presente que nunca, y tengo que estar más alarma más alarma que nunca, por eso decía que es importante estos medios eh, como estado de alarma, porque la batalla cultural, a partir de ahora, no es que se haya acabado, ¿no? es que a partir de ahora empieza realmente lo que es la batalla cultural, porque... Recordemos que el Partido Popular ya ha conseguido mayorías absolutas, pero las políticas de izquierda seguían. O sea, eh, las políticas progres y la, la, las ideas de la, de la izquierda no se han cortado de raíz. Ese es el problema. O sea, ahora tenemos que ganar las instituciones. Eh, me parece muy bien cuando decís que tender la mano, obviamente. Eh, lo, el objetivo primordial es echar a, a, a Sánchez de, de Moncloa, pero cuando lo logremos, lo que hay que ir es seguir esa batalla cultural y cortar de raíz todas esas redes clientelares de subvención de la izquierda para que no puedan seguir manipulando la sociedad. Decía Celia. La gente decía, decía Celia, no es que la gente no es tan tonta, no sé qué. Bueno, pero claro, la gente al final es manipulable si tienen eh, usan todas las instituciones y todo el poder mediático para manipular a la gente. Por eso es importante sí. cuando eh, echemos a Sánchez de, de la Moncloa eh, centrarnos en también acabar con las políticas y con la, de, de la izquierda porque eh, esas, cuando está el Partido Popular, no se han acabado con ellas y por eso a día de hoy seguimos así en España.
2: Te iba a decir, Iván, que alerta joven va a seguir, estado de alarma va a seguir, aunque se acabe el estado de alarma, aunque Sánchez eh, intente tirarnos también a nosotros y con un montón de ataques que hemos recibido, también en el medio de YouTube, por eso nos vamos a nuestra plataforma donde ahí nos pueden seguir. Piqueras, tú estuviste allí en, en Vallecas eh, trabajando para, para estado de alarma y echando ahí siempre un cable como estás ahí tú al pie del cañón y recibiste un montón de piedras, recibiste insultos, recibiste de todo y en cambio los partidos a los que a nosotros ni se nos ocurre llamar fascistas, porque es que no, no tenemos motivo para llamarlos, sino todo lo contrario, nos parecen partidos democráticos y partidos que, que defienden valores y principios que España pues puede llegar a necesitar, eh, son los que han superado a los de las piedras. ¿Qué, ¿Qué te parece, después de haber vivido todo lo que hemos vivido esta campaña?
4: Bueno, eh, pues para que veas cómo está la sociedad, ¿no? como, dice, como dice Iván, que, o como dice Celia, que aunque no sean tontas y demás, o sean tontas, pues... Eh, hay, una, hay, un, hay una parte de la sociedad que está muy todavía muy aborregada, ¿no? Eh, aunque vea la televisión que te tiran piedras, que tiran piedras a un grupo, a un partido político o a familias que van a ese acto eh, público y político, eh, no lo condenan, ¿no? Y siguen ahí con su, con su odio, con su rabia y con su con su ideología. Entonces, claro, eh, hay que decir que, que Vox, aunque parezca que no aunque parezca esos 13 escaños, eh, tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza en, en Madrid. Pero también es verdad que cierta gente del partido de, de Vox pues, eh, ha decidido votar a Ayuso, pero a Ayuso, no al PP. Esa es la equivocación, que si votas a Ayuso estás votando al PP y mucha gente eh, peca peca de eso. Pero bueno, eh, diciendo esto, luego quería decir que, que eh, lo que se vio en Vallecas eh, fue una auténtica locura. Eh, gente, o sea, niños de tres años llorando en el, en el brazo de su madre porque las piedras, pero piedras no no, no así, o sea piedras así, así de grandes eh, 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 impactaban en... La, en, la cabeza, en la cabeza de la no, gente vale. y hasta Abascal quiso coger una y es que era pero o aparecemos, sea, estábamos todos rodeados y piedra, 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 piedra piedra y los policías no podían hacer nada y no hemos visto ningún partido político ni de Podemos, ni, en Madrid, ni de Madrid ni, ni en el propio PSOE Condenar ni decir nada en absoluto sobre las pegadas a, a Vox y, a, los, y a, los, a las familias que estaban allí. Y sin embargo, no los tenemos que condenar. Quedas? Las balas y las cartas que llegan a los ministros, no una vez, sino tres, como condenó eh, Rocío Monasterio en la SEP O sea, claro. la doble manera de venir siempre de, de la izquierda, que los demás tienen que condenar los suyos, pero ellos no condenan a todos los demás.
2: Que te iba a preguntar que qué eran más grandes si las piedras o las balas, pero bueno, eso ya. Pues las, da... piedras, ya hace las piedras,
4: ya hacen más daño las piedras, porque las piedras llegaron. O sea, llegaron e impactaron y rompieron cabeza. Las balas no, las balas eran un, un regalo, ¿no? Eh, ¿Qué hizo redondo?
2: Eh, Carlos, ¿qué querías, ¿qué querías comentar o, o añadir?
4: A ver, lo primero que
0: quiero decir es que, sobre todo, desde nuevas generaciones, desde el Partido Popular, condenamos todo, todos los tipos de violencia, incluidas las balas. Eh, creo que en este partido y en otros partidos españoles. Eh, demasiado a menudo se recibían balas y esas eran eh, muy reales, de hecho estábamos eh, hoy recordando a Manuel Abad al, al expresidente del PP de Aragón, eh, que falleció hace 20 años, eh, asesinado vilmente por la banda terrorista ETA y eh, Jiménez Abad, perdón. Y además eh, yo quiero recordar eh, que la batalla cultural es la que estamos dando en el Partido Popular. El Partido Popular eh, con Isabel Díaz Ayuso, por supuesto, al frente de la candidatura en la Comunidad de Madrid. Y además, quiero recalcar un pequeño hecho histórico. Estamos aquí en una tertulia entre jóvenes, aunque algunos quieren hacer algún meeting, pero está bien. De los 576.000 ciudadanos que estaban llamados a las urnas por primera vez en estas elecciones del 4 de mayo, más de 330.000 escogieron la papeleta del Partido Popular. Este es un mensaje clarísimo a la izquierda, de que los jóvenes no les pertenecemos, de que no somos un colectivo, somos seres libres y estamos hartos de que se nos utilice, de que se nos instrumentalice en una causa ideológica que no compartimos porque va en contra de nuestro futuro, porque es una causa retrógrada, es la causa del comunismo. Y yo creo que este mensaje tiene que calar muy hondo. Yo quiero abrir las puertas de nuevas generaciones a todos los jóvenes que nos estén escuchando, que nos estén oyendo ahora para que vengan, que se afilien, que participen de este proyecto tan ilusionante que ha hecho que el 60% de los jóvenes que estaban llamados por primera vez a las urnas en estas elecciones autonómicas optaran por la papeleta del Partido Popular y sí, al frente Isabel Díaz Ayuso y el presidente nacional Pablo Casado. Le pesa a quien le pesa.
5: Eh, pusieron la papeleta de Isabel Díaz Ayuso...
0: Perdona, Iván, solo hace falta,
5: solo hace falta que... leer los comentarios que tienes aquí en el chat, que yo los estoy viendo. De aquí un saludo a toda la gente que está escribiendo, porque sí. me, me, me están encantando algunos comentarios. Y es la realidad. Si, te, si, si queremos mostrar los ojos, me parece genial. Eso es uno de votos. Carlos, he visitado a Yusso, Carlos. Eh, pero no me digas que da la batalla. Si ha, ha ido, ha hablado, hablado. Ha ido con la agenda más 2030, más. con el PIN de agenda 2030, ¿qué batalla cultural dais? Por el amor de Dios, ya he dicho, me parece que es la agenda 2030. Entiendo, entiendo, entiendo la vale. victoria de Ayuso, además ha sido una mujer muy valiente precisamente por, por hacer elecciones eh, cuando otros no atrevían. He la papeleta de Ayuso, la gente, eh, no, no todos han votado al Partido Popular, sino que han votado a Ayuso. Pero eso bueno, ya es que ya no que estoy discutirlo Pero la que papeleta, me digas, que es la batalla cultural. Las, si vais, la vais la todo verdad. el día con el pin de la agenda 2030, y hablando de, 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 de catastrofismo climático, comprando la ideología de género, el, 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 las banderas LGTBI ondeando en Génova el, el día de la victoria electoral, cuando la bandera de todos la bandera Las banderas... ¿No? Eh, la bandera de todos es la seña nacional, la Rojigualda. Esa es la bandera que nos representa a todos. Mira, en el balcón de col, el col, había había todo el todo de mujer, banderas. Lo que sea. Había banderas de todos los ¿Así? países de América
0: Latina, había banderas españolas, claro, ¿no? había banderas sí, europeas, había ¿sí? banderas de Israel, había banderas eh, sí. del orgullo. ¿Y qué? ¿Te, te molesta pues que,
5: eh, es, de, es que eh, precisamente es un punto, no exactamente, de comprar de la gente comprar, comprar una de bandera estás diciendo que no quieres colectivizar a la gente pues esa bandera colectiviza a la gente o sea eh, esa congruencia es compráis el discurso de la izquierda y os, y os lleva lo que os lleva. Ya está, no pasa nada. La bandera de GTB es, una, es un, un instrumento que usa la izquierda para colectivizar a la gente. Y dices que da, dais la batalla cultural. No dais ninguna batalla cultural. Y decís que Mira, solo, no, gente, no, la no sabe, solo contando, es que 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 la batalla cultural. Esa batalla que dice la gente. Pero bueno, delante. que yo no tengo. que, yo no es que tengo en a ha ganado tengo, los 21 distritos que me parece muy bien y os he felicitado. me parece genial, pero bueno, pues no Pues súmate. A batalla cultural, ya está, no pasa nada. Súmate, pasa lo han hecho no. la
0: mayoría de los jóvenes
5: madrileños. la mayoría a los árbitros. Ya lo no veremos a próxima vez.
2: He sido árbitro, he sido árbitro durante tiempo y de verdad que he visto debates entre culés y madrilistas, menos exaltados. Pero me alegro, de verdad me alegro. Hay que mirar con... los
5: comentarios, mirad los comentarios que tenéis aquí. Efectivamente, sí, nuestra audiencia relación.
2: habla y es verdad que aprecio, ostras, ahí, ahí está, madre mía, ya os ponéis ahí a, a tope. Pero de todas formas, es bueno de verdad que en, en el conjunto de la juventud exista ah. este debate, exista las diferentes pues sensibilidades que pueda haber dentro del, del espectro centro-derecha, ¿no? pero lo que es una realidad es que no podemos vivir el uno sin el otro, o sea, tiene que existir una fuerza como la de Vox, que está revolucionando la mente de muchos jóvenes y que muchos jóvenes están despertando cuando se pensaba que no se podían y en el Partido Popular, pues evidentemente, es que es un hecho que estas elecciones pues han visto en Díaz Ayuso una referente y han dicho, pues oye, pues vamos a votar a Díaz Ayuso. Veremos en las generales, vamos a ver en las generales. Pero seguimos, seguimos con la tertulia y ya les digo, un día planteamos un debate sobre la Agenda 2030 que a la audiencia le encantará, ya les digo. Y Carlos puede venir con el PIN, y, y vale, le puede, le puede decir un par de cosas, y al revés también. O podemos ver alguno con la bandera que quiera, pero bueno, la de Estado de alarma es la, la bandera nacional, evidentemente, y es la que la que nos gusta ondear. Pero me encanta, de verdad, que, que se produzca este tipo de, de debate. Pero seguimos, y si vuelve a surgir, pues ahí estaremos. ¿Qué os parece que entre la juventud es verdad que el movimiento? Eh, más Madrid ha calado ¿eh? En, eh, en Mónica García pues han visto, han superado al PSOE y es importante, pero el hecho de que, como decía Carlos, ¿no? un montón de jóvenes hayan votado por una Ayuso y que muchos jóvenes hayan seguido votando a Vox y las mesas, eh, las mesas electorales y las carpas de Vox estaban llenas de jóvenes, ¿qué os parece? Que la juventud que siempre ha sido vinculada a la izquierda, ¿cómo se puede tener 20 años y ser de izquierda? ¿Por qué ahora mismo en estas elecciones los jóvenes han apostado por el centro derecha? Y puede empezar seria por ejemplo.
3: Pues es que más de lo mismo, porque es que estamos eh, cansados de ver cómo nuestros padres empresarios eh, si no cierran el negocio tienen que echar a la mitad de la plantilla NERTE y porque, bueno, yo ya eh, desde, desde bien pequeña me gustaba la política, pero muchos se han visto obligados a informarse y, y, y a entrar en este mundo que muchos desconocían. O sea, es que a mí me da, me da mucha rabia porque creo que hay, bueno, o había una gran parte de la juventud que odiaba la política que no se metía que le era indiferente entonces creo que por obligación ya pues, pues pues han empezado a informarse creo que creo que ese es el motivo principal
2: Piqueras ¿por qué un joven como tú no ha votado a, a Gaby Londo? Sí, que queremos es, que se recupere ¿eh? desde desde estado de por supuesto hemos estado tres
4: horas o cuatro horas allí esperando joder pues e
2: Efectivamente. Bueno, ¿Qué, pues muy sencillo. Qué no le has
1: votado?
4: Muy sencillo, eh, Josué, vamos a ver. Eh, Porque no me representa. O sea, eh, las políticas que tienen y la ideología que tiene, y luego ya, si aparte de eso, lees un poquito, ¿no? Sobre la historia del partido, del partido socialista Horero español y todo lo que acarrea, pues evidentemente una persona que quiere lo contrario pues, no lo va a votar, ¿no? Eh, es así. Y, y a Gabilondo, pues es que a ver un, un ser que se presenta en, una, en un debate electoral y no sabe lo que decir, o está en un mitin y empieza a hablar, que parecía parece Rajoy, ¿no? cuando lo de muchos españoles y el, el alcalde, los, el pueblo, o sea que está perdido completamente, pues no, no, no encuentras ahí ninguna ninguna convicción idea para, para votarle. O sea, es que son, son personas que no tienen ni idea ni convicciones para, para poder votarle. Sin embargo, hay otros partidos políticos que sí, que te convencen y, y apuestas por ellos, claramente. Por el, por Ayuso, no por Casado.
5: Yo,
2: Iván, como yo, joven, ¿por qué te has animado? Yo, yo a,
5: creo a... yo creo que estoy tirando de regionalismo ¿eh? totalmente y hace falta un poco de aptitud de miras nacional. Yo sé que, sé que es complicado porque venimos de una resaca electoral donde eh, podríamos decir que, que, hemos, que, que, que no hemos perdido, que hemos vencido y eso nos puede dar demasiado euforia, pero por ejemplo aquí en Cataluña la CUP, eh, sí que es que el joven patriota vota box, pero la CUP o sea la mayoría de jóvenes que conocemos eh, son todos, vamos, eh, separatas, de, de ultraizquierda marxista... Sí, va, pero aquí, por ejemplo,
4: Madrid no hay o sea, no es separatistas. Sí, 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 sí,
5: la, la pregunta, si hacéis en clave regional, bueno, es que claro, depende mucho de, de, de lo que hemos hablado antes, ¿no? Si permitimos que la izquierda lleve a cabo, use todo el poder institucional para llevar a cabo sus políticas... Eh, esto lo que nos lleva pues a la educación hace todo mucho por ejemplo aquí en Cataluña la educación está secuestrada hace 40 años, pues obviamente en Madrid no, no pasa, pero, pero es que podría pasar en cualquier momento, por eso es importante quitar de raíz las políticas de la izquierda porque van a las ideas, van realmente a borregar a la población van a, a un proyecto, ellos sí que tienen simplemente un proyecto a largo plazo, no un tacticismo político eh, cortoplacista, entonces eh, eh, no hay que eh, caer en, 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 en bueno pues en, en esa euforia porque hemos conseguido parar a la izquierda en, en Madrid, pero siguen sí gobernando en el resto de la nación. Y por lo tanto, eh, yo como patriota, y además como catalán que soy, me alegro pero mucho. Pero Iván, es muy
4: importante las elecciones de Madrid, porque aquí es el, se mide ya la, la nacional. O sea, aquí no, ya a partir uf, de aquí. No, no sé qué decirte.
5: No ya, sé ya, qué decir. ya se aproxima las elecciones de España. En el resto de España, la juventud, por desgracia, no, 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 no sigue Hombre, pero viendo, viendo más vacío, a, a, a los partidos antisistema y a los, a los partidos de ultraizquierda. izquierda. Por ejemplo, en Barcelona, pues mira cómo votan a los etarras, en, eh, a los en, en, en el, en el a los amiguitos de la ETA en el País Vasco, eh, mira cómo en Andalucía eh, están hablando no sé qué de Andalucía, sí, también se están inventando ahora una identidad nueva, en Asturias con el Bable, eh, en Galicia el Benegasa sacó unos resultados increíbles, no olvidemos… Hay una historia, perdón, en Galicia, perdón, sí, en Galicia Podemos no entró, pero el BN, el, BN, el bloque nacionalista Galego sacó unos resultados tremendos también de, de voto joven. Y ahora ha caído Podemos, pero Más Madrid ha sacado también buenos resultados que al final van vestidos de Piggy Progress, pero son, son lo mismo, son lo mismo y tienen el mismo peligro. Por lo tanto, no caigamos en la euforia de que, bueno, parece que la gente joven despierta porque no despierta absolutamente nada. Pero lo de, lo de bueno, Más Madrid. O sea, no, el tiene, en, en Madrid en tenéis la suerte que hace mucho tiempo que la izquierda no mete las manos en la educación. Y si la mete, la mete a una intensidad bueno, en no, la en en de España. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque eh, en la educación, los medios de comunicación y luego toda esa farándula de artistas, de artistas, de cantantes, de actores, de influencers, eh, influyen a la población también para que sean de izquierda. Entonces, eh, tenemos que intentar crear canales como este. Estado de alarma, espacios de tertulia donde la, la gente joven se pueda venir, se pueda acercar, eh, se puede sentir un refugio donde expresar sus ideas y donde sentirse al menos eh, escuchar voces diferentes, pero a la vez eh, forjarse esa, eh, ese espíritu crítico propio más allá de lo que dicen las escuelas. Porque en Madrid, al parecer, estáis muy bien, yo que me alegro y la verdad que yo acabo de venir de Madrid a elecciones y cuando vuelves a tiene que ver, o sea, Madrid ya eso de que Madrid va Barcelona antes que competían ya no están ni mucho menos al mismo nivel eh, y, yo, y yo que me alegro pero yo eso lo quiero para toda la nación y por desgracia en el resto de la nación lo que hay ahora es especialmente lo contrario eh, las, las instituciones autonómicas eh, usan todo su poder en la educación eh, en, los, en sus medios de comunicación autonómicos y luego también por esta gente de la farándula eh, estos actores, músicos este cuánto no es una película de, de serie este, español, Iván? ¿Eh? ¿Hace cuánto no ves una
2: peli de cine español? Pues
5: mira, vi, mira que Almenávar es, sí, eh, sí. no, es es el rojerío pero es muy buena eh, la de la de, Mientras Mientras de la, la Guerra sí, Claro, sí, es una sí. película muy buena porque claro, tampoco pueden engañar mucho, mucho ahí, la verdad que, que, que es buena, pero no fui a verla al cine eh, la vi luego claro. cuando la cuando ya ha pasado, no sé cómo la vi si, la, Al mantero con... de Podemos
2: se la podías comprar eh, si... Es verdad,
5: mira, si me lo llegan a decir sí, 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 el otro día lo vi ahí <risa> atrás Sí,
4: sí, eso, bueno,
5: es, es, es tremendo. Ya entran en listas, por cierto, cobrando 4.000 euros, ¿eh? Ah, sí, 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 sí claro. Vamos, bueno.
4: vamos a seguir con, con
2: Carlos. ¿Qué te, qué te, con Carlos, perdón, ¿qué te parece que, que los jóvenes hayan apostado por las acciones de centro-derecha?
0: Bueno, mira, al final, eh, en la Comunidad de Madrid, eh, los distintos gobiernos autonómicos que se han sucedido, los últimos 26 años, si no me equivoco, todos del Partido Popular, eh, han demostrado que Madrid... Es un lugar abierto, es un lugar libre que al final es lo que queremos los jóvenes, ¿no? Poder escoger por nosotros mismos cuál es el futuro eh, que queremos seguir. Madrid es a la vez la ciudad de las JMJ como es también la ciudad del orgullo. Es la ciudad de los toros, de las discotecas, de eh, las iglesias. Es una ciudad libre, una ciudad donde tú puedes escoger, donde una, una región donde nadie
5: te pregunta... Y, sí, claro, de España tiene un poco sentido de Estado. España es más que Madrid. Madrid va genial, claro, claro. pero Otra la vez bien. Bien. Es que volvemos es, siempre a lo todo. mismo. Es
3: que, chicos, juez, es que han pasado dos días de las elecciones, por favor. Es que, lo que queremos es, que ahora, es que lo que queremos ahora es que os unáis. Es que la alegría del día ha sido que Rocío Monasterio y que Isabel Díaz Ayuso están hablando en privado y están llegando a un consenso. Es que no estamos ahora en campaña. Es que acaba de pasar. O sea, es que vamos a unirnos. En yo entiendo Oye, que al final... Si alguien,
5: mira, si alguien ha tendido la mano una y otra vez, eh, siempre ha sido eh, Vox y quien, hay, y quien ha faltado al respeto. A Vox en el Congreso de Diputados ha sido el Partido Popular. Pero ya, es que ya estás atacando otra estoy vez. Discutiendo, ya lo sé, sería vamos. si lo estoy discutiendo. Eh, vamos pues, a atender si, la estoy mano. Solo atender que la yo mano. tengo Igual, ¿por porque soy catalán, pero yo tengo un, un sentido de Estado más amplio que Madrid. Y yo estoy... De enhorabuena, contentísimo. No es que dices, ya eso os ha pasado solo dos días y ya estamos discutiendo. Yo estoy contentísimo. He entrado aquí felicitando a Isabel Díaz Ayuso y he estado felicitando es a los madrileños porque habéis conseguido echar a la izquierda. Pues enhorabuena. Ojalá aquí, ojalá aquí. Que sí, claro. consiguiera lo mismo resultado. Sí, la claro. claro. Yo, también, yo también, también soy catalán. Déjame,
0: déjame hablar. Claro. Y a ver si soy de Barcelona. Y además... Eh, con, con buenos resultados porque nuevas generaciones aquí en Barcelona tenemos muchísima gente y, y, y muy válida. Y quiero recordaros que además nuevas generaciones es la organización político-juvenil más grande de España. O sea, los jóvenes activos en política en España además lo hacen con organizaciones del centro ¿Qué? de derecha. ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién tiene más
5: seguidores? Vamos a ver. Por
0: supuesto
2: con la de J. No, no, pero vamos
0: terminar. Eso
2: es. Vamos a Estamos hablando además
0: en un tono muy propositivo, en un tono constructivo, que es el que hemos empleado durante toda la campaña, que es lo que quieren los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren que los políticos se den palos unos a otros, y menos aún si son jóvenes. O sea, de los jóvenes se esperan la actitud que han tenido. Diego Gago y Omar Anguita después del XV Congreso de Nuevas Generaciones. Sí, Abrazar no a de la vista,
5: buscas, bueno, pues ya está. Pero, pero vamos a ver, vamos a ver. Iván,
0: dame un momento, vamos a ver. Hoy hemos, se ha visto con, con lo que le ha sucedido al pobre Ángel Gabinundo que en la política somos todos humanos, somos personas ante todo. Los políticos sí. son seres humanos con sentimientos eh, que sufren, que se alegran y al final tenemos estamos aquí en un mismo barco, es decir, los parlamentarios están, eh, es verdad, con su signa ideológica, con su partido político, pero al final son compañeros, se tienen que respetar, se tienen que llevar bien. Tener una amistad con una persona de otro partido. No es político, claro
4: que están diciendo es que la claro, presencia de no, no, no. Ayuso en el hospital claro. es por orden de casado. ¿Pero ¿qué, qué tiene que ver eso? Es lo que
0: está dando a en entender, ¿no? ¿no? Oye, chicos, yo estaba hablando de, de Madrid. De, de lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid de lo que ha hecho el, el Partido Popular para mantener la comunidad abierta para que tengamos la mejor sanidad para tener un hospital pionero como el Isabel Zendal y me estáis hablando aquí de que si de estas cosas yo creo que justamente si hablamos de de, de, de tener una apertura y, y un sentido crítico creo que nos, no proceden estamos en un debate serio estamos analizando eh, además un hecho histórico, sobre todo para los jóvenes que nos sentimos identificados con los valores del centro-derecha, eh, somos eh, cristiano-demócratas, humanistas cristianos, eh, eh, conservadores, liberales, que son las grandes familias que componen el Partido Popular y, y que además pues, eh, han tenido un, un éxito histórico en estas últimas elecciones. Nos tenemos que alegrar todos. No tenemos Seria. que ir a meterle el dedo en el ojo y, y aprovechar que estamos aquí para eh, tratar de, de ir a por el que te cae mal. Estoy o, de acuerdo o contigo, te... Carlos,
2: que estamos en un debate serio dentro de la gracia. Oye, los jóvenes a veces somos un poco viscerales y, oye, pues pues estas cosas sí. pasan... en la vida. yo el primero, de... eh, Lo pero... Sí, sí, efectivamente. Pero, Celia, un... ¿qué nos querías sí. añadir? Y nos vamos al, al bloque 2 para comentar los virales, que la gente tiene Lo único
3: que le quería decir a Carlos que creo que uno de los problemas principales del PP es haberse adueñado del centro-derecha. El centro no funciona, se ha visto, ciudadanos no gusta. Entonces, claro, que ahora os llaméis centro-derecha, cuando de toda la vida habéis sido la derecha, para distanciaros de Vox, yo creo que echa mucho para atrás a, a los votantes. Era un apuntamiento.
0: De hecho, la, la ideología en, en la refundación, eh, cuando pasamos a llamarnos alianza popular, a Partido popular era el centro-reformismo. Y la primera, la primera gran victoria de José María Aznar en el 96 llega justamente eh, del centro. Pero bueno, son, eh, si queréis analizar eh, si sigue existiendo o no sigue existiendo el centro, y yo solo digo que al final los 26 escaños que tenían la Asamblea de Madrid Ciudadanos es que se han ido todos al Partido Popular, es que el centro es el mayor espacio político. Basta hacer un, sí. análisis, un análisis sociológico, leer un poquito...
4: Aquí <risa> el mundo es que está hablando al PP es Ayuso. Está clarísimo. Día, si no llega hasta la Ayuso,
3: el, final, el centro de la Más hundido que ciudadanos.
4: ¿Quién propone a Ayuso? Ayuso para ser la candidata en dos Pero, años? Sí, pero sí, vamos a ver. Si sí, Casado no la quiso, vamos Si Casado no quiso convocar elecciones en Madrid. O sea, vale, la propuso para la presidenta de Madrid, pero luego no quiso convocar elecciones en Madrid, casado. Un día os pero prometo. Ver, os las elecciones mira, las
0: mira. que el presidente Entonces, de la comunidad autónoma. Voy a hablar bien. casado, pero.
2: No, creo que nos verdad, apetece yo, ver yo, los virales
3: aquí, sí, Josué.
2: Eh, hombre, por favor. Celia, de verdad, ¿cómo sabes? Te van a fichar en Ciudadanos, ¿eh? por ese aire. No, moderado no, no, me voy. Que estás impartiendo aquí en la tertulia. Un día os prometo que hablamos, un día de la Agenda 2030 y otro día del centro centrado muy moderado, que yo creo que también interesa bastante, y hablamos. Sociológicamente, de qué es el centro y, y definimos el centro, ¿no? Y a ver quién le pone un centro, que ayer Vinicius no puso ni un centro bien, pero hablamos otro día. Es que está el de, Madrid el... fuera, ¿no? Padre mía, eso, eso es una desgracia. Pero vamos a hablar de los virales y cada uno de vosotros, pues va a ir podiendo compartir uno. Vamos a ver el primero a un gran periodista, aunque sea de otra casa, sea de Antera 3, de un grupo, pues bueno, que, que evidentemente no es de estado de alarma, lo sentimos pero que habló muy clarito sobre Pablo Iglesias. Vamos a ver. El...
1: La severa derrota del PSOE es una de las noticias de las elecciones en Madrid. Otra es que Pablo Iglesias abandona la política. Apenas ha durado siete años en primera línea. Aún se recuerda cómo enardecía a sus compañeros en aquellos tiempos cuando aspiraba a tomar el poder y a acabar con eso que llamaba el régimen del 78. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea, si se puede. En esos siete años que han pasado desde entonces, el líder de Podemos no ha podido acabar con el régimen del 78. Sí llegó al gobierno de la mano de Pedro Sánchez, pero decidió dejarlo apenas 14 meses después para competir en Madrid. Ahora lo deja todo. Hizo el anuncio hablando de trampismo, de fascismo, de ultraderecha, y reconoció que su figura política ya no suma. Creo que no contribuyo a sumar. Creo que no soy una figura política que pueda contribuir a que en los próximos años nuestra fuerza política consolide su peso institucional. Cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. Pablo Iglesias sí ha conseguido que podemos recuperar algunos escaños en Madrid, pero es el tercero de los tres partidos de izquierdas en la comunidad. De hecho, tiene menos de la mitad de los votos y de los escaños que consigue el partido de su antiguo amigo y ahora rival, Íñigo Errejón. Hace ya un tiempo que Errejón abandonó a Iglesias. Ya en las elecciones madrileñas de 2019 superó en votos y en escaños a Podemos. Ahora ha vuelto a ocurrir, pero a mucha más distancia. Y otra escena para recordar es esta. Hace cinco años, los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno fueron invitados a participar en un debate en la Universidad Carlos III, modelado por Carlos Alcina. Solo se presentaron dos, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Eran los líderes de la llamada nueva política. Hoy, cinco años después, la nueva política ha envejecido muy rápido y los dos están fuera de la primera línea.
2: Piqueras, ¿qué te parece ese cambio de Pablenín, de Leninín? Eh, asaltaba los cielos y ahora no ha saltado, vamos, 10 escaños y de milagro.
4: Ay, Pablenín, Pablenín. Era como su abuelo. Igual. Empezó fuerte, con ¿eh? el fascismo, el trampismo, el tal. ¿eh? Hay que destruir la, el régimen del 78, hay que dar un cambio a España. Resulta que no hubo cambio que ha dado. su vida, ha sido millonario. Y cuando ya no lo quiere a nadie, cuando ha visto que ya ha ido de capa caída, se va, pero es falso. O sea, no os creáis que este, este tipo se va. O sea, este, este tipo no deja la política ni para atrás. Este tipo no aparecerá en el Congreso, no aparecerá en la Asamblea, no aparecerá en los medios. Pero por detrás, ya te digo yo, que este tipo va a seguir dirigiendo Podemos y dirigiendo a todas sus. a todas sus. Su, su, sus diputados y, y demás. También es verdad que, que bueno, que lo de Pablo Iglesias estaba cantado, ¿no? Eh, un, un tipo así no puede aguantar mucho en, en política y, y no la ha destruido nadie, se ha destruido él mismo, o si sea, hasta el su otro... propio amigo Errejón no le quiere. te bueno, dijo, oye, que, no que, o sea, que, que, conmigo, con, que conmigo no, conmigo no, no cuente, ¿por qué? Porque si se viene con Errejón. El rejón cae con él a, a, a tierra, está clarísimo. Vamos
2: a ver el siguiente viral que es un guiño de Santiago Abascal a Ayuso, a ver si Abascal y Ayuso se van a llevar mejor que los jóvenes que están hoy aquí. Vamos a verlo.
6: Vox es un partido de verdad. Vox es un partido. Vox es un partido de verdad. Vox es un partido serio que en las elecciones dijo que nuestra principal función social y política era evitar el asalto comunista de la Comunidad de Madrid y por lo tanto. Nuestros escaños van a estar a disposición de la señora Ayuso para facilitar su investidura y para impedir que de ninguna manera la izquierda pueda gobernar en la Comunidad de Madrid. Votaremos a favor de la investidura de la señora Ayuso sin ningún tipo de duda.
3: Sí, hola, buenos días. Ahora mismo solo sería necesaria en segunda vuelta la abstención de Vox. No, sé si no, considera... no, hará falta,
6: no hará falta una segunda vuelta. En una primera vuelta Vox votará a favor de la investidura de la señora Ayuso como hemos dicho durante toda la campaña electoral, ahora bien, la señora Ayuso decidirá cómo quiere gobernar durante todo este tiempo, si quiere hacerlo apoyándose en los partidos de izquierda o si quiere hacerlo apoyándose en Vox. Esa es una decisión que compete a la vencedora de estas elecciones, pero nosotros ya hemos cumplido en estos momentos con nuestra obligación, que es la de facilitar esa investidura. Y seguiremos cumpliendo con nuestra obligación, que es defender a nuestros electores durante estos dos años que quedan de corta legislatura en el Parlamento de Madrid. Bueno,
2: Celia, la verdad que parece más la amistad entre Ayuso y Vox en, en otros parámetros. ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido que ese, que Abascal le tienda la mano a Isabel Díaz Ayuso?
3: Es que es lo correcto. o sea, Además, ambos han ganado tanto monasterio... Como ayuso, entonces no es momento de ahora luchar entre la derecha. Obviamente, tanto Vox como PP tienen caminos diferentes y todos todos lo sabemos. Pero es que ahora necesitamos unir fuerzas y vencer como hemos vencido a esta izquierda tan totalitaria. Entonces, a mí es que me enorgullece ver cómo son capaces de dejar las diferencias, de decir vale os vamos a apoyar porque queremos lo mejor para Madrid y también lo mejor para España, porque Madrid es España, entonces mmm, me parece perfecta la, la decisión que ha tomado y creo que todos los votantes de Vox eh, están de acuerdo en eso, porque no es momento de, 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 de discutir ni de, ni de hacer campaña, porque ya la campaña de las generales vendrá en otro momento, pero ahora toca eh, en, pues, consensuar.
2: ¿Sabes a quién no le ha parecido bien? A Carmen Calvo. Vamos a ver un vídeo de la de Cabra.
3: Hay quien nos dijo que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad, con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración y en todas las batallas que hubo que dar por la democracia y contra el fascismo. Ahí estuvieron los españoles, ahí estuvieron los hombres y las mujeres de este país que ahora nos dignifican por ser compatriotas nuestros. Frente a una derecha sin proyecto ninguno, más que como hemos visto en esta campaña, pues ya no lo vamos a repetir, porque resulta bastante poco edificante repetirlo una vez y otra, pero que ha consistido en cañas, en no encontrarte a tu ex y en recibir abrelatas de derechos ¿no? Pues España no está para eso, pero como eso es lo que deciden las urnas, nosotros lo asumimos, como es lógico, asumimos la derrota que hemos tenido y el gobierno de España está en lo que tiene que estar.
2: Carlos, ¿tú crees que la libertad de uso es la de meter en campos de concentración a gente?
0: Pues mira, a mí la verdad que me, me da asco ver cómo en la política española la izquierda sigue banalizando el holocausto. Me parece que es una manipulación de la historia, además de la historia más oscura, reciente de, de, de nuestro continente y de la humanidad, y esta banalización recurrente además de la izquierda, que, que por otro lado luego termina apoyando la causa antisemita, pues me, me sorprende y me choca. Es evidente, pues claro, ella eh, como no ha podido hablar de Platón en la campaña, porque, eh, no, porque como a ella le sorprenden los, eh, taber, ¿cómo lo llamaba? Taberneros, ¿no? Tabernarios. Tabernarios, sí, sí, sí. insultando ¿no? a, la, a la gente que ha votado al Partido Popular, que ha votado por otras opciones políticas. En fin, eh, pues, ¿qué te voy a decir? Me, me, parece, me parece lamentable eh, que una mujer que además ostenta un cargo de tanta responsabilidad en, en nuestro gobierno tenga que recurrir al insulto cuando han perdido. Pero bueno, que sigan insultando a los ciudadanos, que sigan insultando al final. A los accionistas de la democracia, que son los que luego van a emitir sus votos y a ver cómo les va. Bueno, pues lo veremos. Y vamos
2: a despedirnos con Monedero. No, no sabía que nos teníamos que despedir con, con este hombre, pero vamos allá, vamos a ver cómo Monedero no nos responde a EDA TV. Monedero, una
3: primera,
0: una primera valoración de la división de Pablo Iglesias.
3: Bueno, bueno señor monedero, monedero, una valoración, primera, una una primera, primera valoración, valoración,
1: valoración de la emisión de Pablo Iglesias. ¿Satisfecho? ¿No vais a caer? No, que pagan la que os caigáis. <risa>
3: no, pero díganos, solo
1: una frasecita. Sí, solo una frasecita para, de despedida para Pablo
0: Iglesias. No, Mucho que agradezco
3: a Pablo Iglesias en estos años de trabajo.
6: Monedero. Vamos a dejar de,
2: bueno, Iván, estaba ahí nuestro compañero Chema Martínez, no le preguntar algo a Monedero y se iba como el motorista fantasma, ¿qué te parece?
5: Sí. Bueno, este, este personaje eh, que el otro día descubrimos por el testimonio de una ex-alumna suya que iba iba por los bares babeando eh, cuando era profesor de, de la universidad y no era conocido, pues ya nos imaginamos que ahí les tiene que tener ahora, ¿no? Bueno, también he dicho esta mañana, me parece, en Ana Rosa nos han dicho que, que cómo se puede ser tan estúpido que para votar a la derecha cobrando 900 euros, o a sea, seguir insultando a la gente por decir a quién votan, ¿no? Bueno, eh, son así, son así, de, buscan colectivizar a la gente, usan, como he dicho... Durante todo este debate, todo este programa, todas las herramientas que da la administración pública y que dan los medios de comunicación y que dan aceite y que financiadas por las aceites globales en general usan todas esas armas para intentar pues, colectivizar a la gente, eh, aborregar a la gente y hacer que, que, bueno, que, que sus ideas calen. Y hasta ahora lo han conseguido, porque nos llevan 40 años de ventaja, porque desde las universidades. Eh, hasta, bueno, hasta cualquier cosa de la calle, ¿no? Gente incluso que no ha estado, que dice que, no, que le da igual la política y que no tiene ni bajo ni de idea del mundo de la política, y que no le importa, pero aún así, los conceptos claves, esos sí que les llegan. Parece que se escuchando a, a un mini monedero, o al, o a un Ferreras, o, o a un Pablo Iglesias de compañía, ¿no? Eh, por eso repito que es súper importante dar, dar la materia cultural, que es lo que es, lo que se nos viene ahora. Porque está muy bien haber eh, ganado Madrid, porque estará muy bien en el futuro seguramente, porque por desgracia, por desgracia, a los españoles va a ir cada vez peor con este gobierno de la ruina de, de Pedro Sánchez, le va a ir cada vez peor y bueno y, es, y, y a raíz de ahí tendremos la oportunidad seguramente de que haya un cambio en, en, en España, pero en el momento en que hay el cambio debemos asegurarnos que personajes como este, como, como Monedero Deje de de lo primero, peligrosísimo las universidades, pero bueno, yo tampoco, así tampoco me meto, pero deje de influir de forma tan activa no en la mentalidad de, de chavales. Y la batalla que da de todos los lados, los medios, los colegios, institutos, FP, universidad, eh, nuestra tarea juvenil y nuestra influencia política no tiene que ser quedarnos en los despachos, no tiene que ser quedarnos en nuestro puestecito. Para, eh, tenemos un carguito, eso no sirve absolutamente para nada, tenemos que salir a la calle y llevar nuestro mensaje a la gente, hacernos con las universidades, hacer todo eso que ha hecho la izquierda, que lleva 40 años, eh, el relato de la izquierda que está ha vencido y está venciendo, pues nos llevan años de ventaja. Bueno, pues hay que recuperar las universidades, hay que recuperar la calle, hay que recuperar todas esas cosas que son monopolio total de, de la izquierda y solamente así, no solamente ganaremos la iniciativa de las instituciones, sino también ganaremos la, la, la iniciativa social y alejaremos, de, de estas ideas, de estas políticas de, la, de, de, de esta izquierda antiespañola, porque la izquierda aquí en España no es nada más que odio, rencor a España, a su historia, a su cultura, a su herencia y a, y a todo lo que nuestros abuelos nos, nos, nos han transmitido.
2: Pues es, al carrer serán siempre nostras, ¿no? Tendremos que decir también los jóvenes... Que no yo, en esa... yo, Josué,
5: no sé si lo veremos pero creo que debe ser nuestra tarea recuperar la calle, recuperar eh, dar batalla en cada esquina en cada, en cada bar, en cada clase de universidad en, en, bueno, eh, estaría también bien darle cine haciendo películas españolas de verdad, eh, en grupos de música, en todo, la, en todo este espectro eh, que tiene influencia de cara a, a la sociedad y a los jóvenes y al final y es algo bueno de internet es precisamente eso ¿no? que, que es un altavoz complicado de ...de controlar y tenemos que generar eh, contenido por todos los lados posibles para, para empezar a plantar cara a la izquierda... ...porque llevamos mucho tiempo perdido, primero hay que plantar cara y cuando la plantemos acabar de doblegarla... ...y, y volver a recuperar una España unida, una España fuerte... Una España feliz, próspera, donde queremos vivir en familia. Una cosa normal, por su vez, y tampoco pedimos, sí, sí. pedimos nada más. vivir en tranquilidad, en felicidad, que nuestras hijas y nuestros hijos vayan tranquilos por la calle, que nuestras mujeres, que nuestras abuelas, que los abuelos tengan la pensión que se merecen después de haber trabajado toda su vida, ¿no? Pues, eh, y que, pues, y que, la y la que este país mire a, 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 a los patriotas antes de mirar a, a los demás. Pues
2: sí, pues bueno, pues con esta reflexión espero, yo que sé, que fumar la pipa de la paz con todos vosotros y de verdad que ha sido un gusto, ha sido un gusto porque cuando la, la juventud discute desde pues eso, la confrontación pero también el avance y el criterio y las ideas eh, que no nos dejamos doblegar, que no somos borraguitos en manos de, de unas élites como se ha hablado sino que somos independientes, que somos libres independientes pero no independentistas pues ahí vamos, vamos a seguir así que muchísimas gracias a todos de verdad, por estar. Dime, Piqueras, ¿qué querías comentarnos al final?
4: Nada, que a mí me ha gustado mucho la intervención de, de Iván y de, de Carlos ahí, el enfrentamiento que han tenido, pero está claro que entre eh, Vox y PP tienen que llegar a un acuerdo en Madrid, y yo creo que Rocío y está están en ello, y con los que hay que dar la batalla, como dice Iván, es contra la izquierda y contra la extrema izquierda, no entre nosotros, porque al final no nos unimos, al final sigue ganando la izquierda como como
5: hasta ahora, solamente bueno, hay y, que dar ese apunte. Yo creo que una cosa es, la final, la batalla política, ¿no?, eh bien entendida, ¿no? Al final, pues eso, la, 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 la democracia, la, la estructura de partidos, esos, eso es una cosa que hay que dejarla en, en, en los representantes del Congreso y de los, y de los parlamentarios a... de los mismos, pero sí que depende de nosotros la calle, la calle sí que depende claro, de nosotros. Y hay, hay, perdona que hay, por hay que cortarte, Iván, que me va a
2: hacer Eurico Campano y me va a matar, porque ya nos estamos yendo de tiempo, pero de verdad que gracias a todos por estar, por hablar en libertad y sobre todo gracias a todos ustedes, de verdad, porque eh, al final son los que, los que nos hacen grandes, los que nos hacen que podamos ir juntos de la mano. Así que nada, regístrense en el ATV para programas como este el martes que viene. No se pierdan Alerta Joven porque también vendrá calentito. Y como siempre les digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga España y que Dios bendiga a los jóvenes. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.